0: Imagínate que es lunes por la mañana. Suena tu alarma y la pospones por tercera vez. Finalmente, te levantas con flojera. Te preparas para el día con disgusto. El desayuno te sabe amargo porque sabes que te espera un largo día en la oficina. Recuerdas qué bien la pasaste el fin de semana y esperas con ansias a que vuelva a ser viernes por la tarde y sentir la ilusión de libertad una vez más. Al terminar el largo y tedioso día laboral, tu camino de regreso a casa se sale del ordinario. Un simple vistazo a tu teléfono quita tu atención del volante y te estrellas contra otro coche. Te encuentras inmóvil, tal vez a punto de morir. Entonces comienzas a reflexionar sobre tu vida y tu legado. Te invade un sentimiento de decepción, al ver que tus sueños se te resbalaron de las manos desde hace muchos años. Te sientes impotente por no poder levantarte para cambiar todo eso que hasta ahora viste que faltó en tu vida. Milagrosamente, llega la ambulancia a entregarte una segunda oportunidad para vivir. ¿Qué es lo que harás diferente esta vez para hacer que cada día de tu vida se sienta como el último? el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Hello, ¿cómo están todos? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy muy contenta haciendo un episodio más. Y todavía más contenta porque les quiero dar las gracias a todos los que escucharon el episodio pasado. De verdad, muchas gracias por tantas felicitaciones. Beto y yo estamos muy agradecidos de que les haya gustado. Yo la verdad que estaba muy nerviosa por sacar el episodio porque mi, mi lado perfeccionista me decía como... Lo pudiste hacer muchísimo mejor, vuélvelo a hacer, todavía no es tiempo... La verdad no me esperaba tanta aceptación de ustedes y estoy muy muy contenta. Espero que en un futuro las otras entrevistas también les gusten. No va a haber entrevistas tan seguido, pero estoy trabajando en eso para traerles nuevos invitados. Y bueno, hoy quise empezar con esa mini historia para abrir un poco con una reflexión profunda desde el comienzo. Ahora, para empezar, me gustaría compartirles lo que descubrió la escritora australiana Bernie Ware que publicó un libro que se llama Los cinco arrepentimientos de los moribundos. En este libro cuenta que mientras fue una enfermera por ocho años, se dio cuenta de las cinco cosas que la gente, antes de morir, tenían en común. La primera es que se arrepentían de no haber vivido una vida más alineada a quienes son en realidad, no a lo que los demás esperaban de ellos. La segunda es que deseaban no haber trabajado tan duro, la tercera es que deseaban haber tenido el coraje para expresar sus sentimientos. La cuarta, deseaban haber seguido en contacto con sus amigos. Y la quinta es que deseaban haberse dejado ser más felices. Creo que desde que se inventó el internet y comenzó la globalización, las presiones sobre la productividad y las expectativas de éxito en los jóvenes han crecido de una manera exponencial. Es muy fácil terminar trabajando en algo que no nos guste simplemente por haber sido un borrego más y seguir la corriente de las masas. Hay una línea muy fina entre trabajar y ser feliz. Sé que es muy difícil encontrar un balance entre estas dos cosas, pero con perseverancia es posible encontrarlo. Cada vez es más común escuchar a jóvenes que estudian carreras sin ninguna motivación de dedicarse a eso. O también escogemos carreras que son, entre comillas, seguras, porque son mejor pagadas que otras. También es muy común que estudiantes o recién graduados comienzan sus carreras odiando su trabajo y ahí se quedan por muchos años. Claro que los sacrificios son necesarios en la vida. No digo que ser godín o empezar trabajando en algo que no te guste es malo. Pero creo que lo que no está bien es quedarte en ese trabajo que odias, por mucho tiempo quejándote de que no te gusta, sin estar trabajando por algo más que sí te llame la atención. Te quiero retar a que todos los días dediques tiempo a trabajar por cosas que te llamen la atención, que te llenen el alma, que te hagan sentir bien y donde ayudes a los demás. Hay muchos casos de éxito donde la gente que se dedica al servicio de los demás sirven como prueba de que sus niveles de bienestar son mucho más altos que la gente que no dirige su trabajo hacia los demás. Muchos hemos escuchado la frase que dice, escoge un trabajo que amas y no tendrás que trabajar ni un día más de tu vida. Tal vez sea muy difícil que puedas sobrevivir completamente de tu pasión, pero por lo menos si trabajas todos los días un poco por acercarte más a tu meta, tus días se volverán mucho más interesantes, más intensos, tendrás más energía y ganas de seguir adelante. Si estás escuchando este podcast es porque tienes o un teléfono inteligente o una computadora y ya con eso estás del otro lado. Si crees que necesitas de mucho capital para emprender algo, el internet te ofrece millones de opciones. Tienes acceso a infinidad de información que te puede ayudar a prepararte gratis en lo que ahorras para certificarte o sacar un diploma en lo que tú quieras o también puedes encontrar otro tipo de preparación que sea menos costosa para emprender lo que sea que quieras no tienes que emprender necesariamente puedes usar el internet para buscar trabajos de todo tipo el chiste es que el internet tiene sus contras pero es una super herramienta que hoy en día es imposible no usarla para crecer y manifestar tus metas. Si no estás usando el internet a tu favor, te estás quedando atrás. Y no te estoy diciendo que renuncies mañana si te encuentras en un trabajo que no te gusta. Simplemente no dejes que este trabajo te quite la vista de tu meta. Puede que este camino no sea el camino que te dé más felicidad, pero si te comprometes y trabajas todos los días por tu meta, el camino puede ir transformándose poco a poco en uno más pleno sin descuidar la meta. Creo que siempre hay una alternativa con respecto a las cosas que nos hacen infelices. Mi papá siempre me decía que todo tiene solución menos la muerte. Y es algo muy cierto. Siempre va a estar la opción de llegar, de trabajar, y tener que seguir trabajando un poco más en tu casa para independizarte si estás trabajando en un proyecto personal. O está la opción de trabajar menos horas en tu trabajo para poder emprender y tal vez tendrás que reducir tus gastos porque ya no te va a alcanzar. Siempre está la opción de vivir una vida más austera, pero con mayor impacto personal y social. Y claro que si escoges el camino que más llene tu corazón, muy probablemente será el más difícil. Entonces prepárate para trabajar duro pero recuerda que también este camino es el que más energía y felicidad te va a brindar, porque será algo que te apasione y por lo cual te vas a querer levantar todos los días de la cama, aún en los días donde la motivación se haya quedado dormida. E irónicamente, el acceso a internet también es lo que ha creado una presión gigante, porque la competencia está cabrona y hay infinidad de oportunidades. Desde que el mundo está tan intercon <risa> interconectado, algunos pensamos que tener un trabajo que nos dé mucho dinero es lo que nos va a transformar en la mejor versión de nosotros porque es lo que más poder nos va a dar. Pero creo que muchos pierden de vista su meta porque se quedan atorados en el deseo de más poder, que es un cuento de nunca acabar, y terminan pagando el costo de perseguir el poder con su salud mental y física. Hoy en día hay tantas cosas que hacer. Todo el tiempo hay que estar aprendiendo cosas nuevas, actualizarnos en nuestro ámbito, leer más libros, ganar más dinero, tener más seguidores, ser parte de más organizaciones, tener más diplomas, que no nos queda tiempo ni para dormir. Ahora resulta que dormir es un lujo. <risa> Y todo esto lo hacemos para llenar un currículum con cosas que no nos importan, simplemente para aparentar que nuestra vida está ocupada con cosas intelectuales y atractivas para la gente que nos puede dar trabajo. Desde que se murió mi papá, me tomo la muerte mucho más en serio. Muchas de mis decisiones las tomo después de pensar, si me muero mañana, ¿estaría satisfecha con lo que hice hoy? Y eso no significa que vivo solamente tomando decisiones a corto plazo. Significa que todas mis decisiones las tomo tratando de alinear mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Porque aprendí por las malas que la vida se acaba en cualquier segundo. Y si no estás contento con lo que haces con tu vida, tienes que cambiarlo de inmediato. Porque ahora en mi cabeza no cabe la idea de vivir muchos días consecutivos haciendo cosas que no me hacen feliz. Porque si me muero mañana, seguramente moriré arrepentida por no haber hecho lo que siempre quise hacer. Y también si me muero y lo único que hice fue perseguir el dinero, <risa> siguiendo los pasos que la sociedad esperaba de mí, pues habré muerto persiguiendo todo lo que no me va a acompañar en la muerte. Hay un término llamado la carrera de la rata que menciona el autor Robert Kiyosaki, en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, que está muy bueno, se los recomiendo. Y la carrera de la rata significa trabajar por dinero para pagar deudas hasta quedarte sin dinero y entonces trabajar otra vez. Yo acepto que no tengo suficiente experiencia para hablar sobre esto porque no he trabajado tantos años de mi vida, solo tengo 22 <risa> pero sí he percibido cierto vacío en varios jóvenes que esperan que las oportunidades de los trabajos que desean se les presenten. He platicado con muchos jóvenes que acaban de graduarse o están por graduarse y no se sienten contentos con lo que están haciendo, que es normal. Todos escogemos una carrera muy chicos y es imposible saber si te quieres dedicar a eso o no, pero a pesar de que se sienten así, Prefieren terminar de trabajar o terminar de estudiar y llegar a su casa y ver la tele o salir al pedo y, y hacer de todo excepto dedicar tiempo para mejorar su situación. Y entiendo que puede ser muy, muy difícil salirte de la zona de confort y salirte de este pensamiento de trabajar y luego distraerme porque odio mi trabajo y necesito tiempo para distraerme. Entiendo que puede ser muy difícil porque también te acostumbras a un sueldo y a la seguridad financiera, pero creo que toda persona proactiva puede ver que siempre hay una solución. Vamos a usarme a mí como ejemplo. Antes de empezar mi carrera, yo juraba que me iba a convertir en una ingeniera. Quería ser ingeniera ambiental, luego biomédica, ingeniera en alimentos. Quería hacer cosas que se escuchaban muy padres. Pero la verdad es que soy pésima en física y me dio miedo fracasar. Dije, bueno, vamos a enfocarnos en algo que soy un poco mejor. Entonces me metí a negocios, porque no sabía qué más estudiar y pensé que era lo más seguro y yo solamente quería empezar mi carrera y no perder más tiempo. Luego me cambié economía, porque me encantaron mis clases de economía y dije, bueno, ¿por qué no? Y ahora estoy a punto de graduarme. Estoy a dos meses y me doy cuenta de que me fascina la psicología. <risa> Me da risa porque mi mamá se muere de enojo cuando le digo que, que quiero hacer algo con psicología. Me dice, ¿cómo puede ser que tus años de economía la basura? Pero aún planeo usar mi diploma. No me arrepiento para nada de haber estudiado economía. Aprendí mil cosas sobre cómo funciona la sociedad. Pero en este momento en mi vida, no me veo dedicando todo mi tiempo a un trabajo directamente relacionado con eso. Me veo haciendo algo con psicología al 100%. Aunque no sé exactamente qué sea eso. Y sé que me va a costar muchísimo trabajo. Porque aparte no sé nada. <risa> Será como empezar otra vez a estudiar. Pero no me, no me asusta el pensamiento. Ni me preocupo. Porque nunca antes había sentido tanto amor. Tanta curiosidad. Tanta pasión. Por una posible profesión. Y tal vez esto cambie en un año. O sea. Los humanos no estamos diseñados para ser congruentes toda la vida. Pero mientras me sienta así, quiero trabajar por llegar a mi meta. Sin importar que no tenga una carrera en psicología o sin importar que haya mucha competencia porque hay mil psicólogos. Claro que la competencia es dura, pero si eres el mejor, vas a destacar de todas maneras. Y la razón por la que quise hacer este episodio fue porque la semana pasada... Hablé con una persona y le pregunté, "Oye, ¿en qué trabajas?" Y me dijo, "Sí, soy contadora, pero mejor no hay que hablar de mi trabajo, es súper aburrido y mejor mejor platícame tú qué haces." Y cuando me dijo eso, dije, "Qué tristeza, porque esta persona tiene 24 años." Y dije, "¿Qué triste? ¿Que ya se metió a algo que le da tanta hueva hablar? Que mejor ni quiere hablar de eso." Creo que cada día le otorgamos menos valor a un diploma. Porque escogemos una carrera tan pequeños que para cuando nos graduamos hemos cambiado tanto que ya no nos vemos trabajando en eso. Pero bueno, eso ya es otro tema. El punto es que si te diste cuenta de que algo ya no es lo tuyo, después de haberlo intentado, claro, no te enganches con la idea de que no te puedes dedicar a algo más. Imagínate, empresas como Apple, IBM y Google ya ni siquiera te requieren de una carrera para contratarte. Y no te estoy diciendo que saltarte la universidad es la mejor opción, porque creo que ir a la universidad te enseñan muchas más cosas de la vida que una carrera. Pero te digo esto para que veas que tu potencial no tiene límites. Las oportunidades las crea uno mismo. No hay que esperar a que se te presenten. Y creo que lo que pasa con muchos jóvenes es que se imaginan que con el tiempo las cosas cambiarán y su trabajo les va a gustar con el tiempo. Pero el cambio tiene que pasar dentro de uno mismo. Y si no le pones atención a eso, se te van a ir los años esperando esa oportunidad y esperando ese sentimiento de bienestar. Pero claro que es una decisión muy grande perseguir tu sueño a costo de seguridad financiera, unas cosas por otras, pero eso te lo dejo a ti. No estoy aquí para decirte que si escoges seguridad financiera sobre felicidad es tan mal, claro que no. Hay que hacer sacrificios. Pero sí estoy aquí para decirte que solo buscar seguridad financiera puede ser algo muy tentador y te puede alejar de lo que en realidad amas a largo plazo. Solo te quiero decir que intentes buscar un balance y si puedes convertir tu pasión en tu profesión, pues qué mejor, ya la hiciste. No dejes pasar un día más postergando tu felicidad. Lo importante es aceptar la situación donde nos encontramos y reflexionar profundamente si lo que estás haciendo se alinea con lo que quieres de la vida. Y si no, trabaja en cambiarlo. Y ojo, también puede ser que un simple cambio de perspectiva te cambie el chip y logres ver que tu trabajo, el que ya tienes ahorita, en realidad sí tiene un impacto. Simplemente que se volvió monótono y ya no lo veías de la misma manera que cuando empezaste. No necesariamente te estoy diciendo que renuncies. El chiste es reflexionar y actuar. Y claro que el cambio es duro. Se requiere de mucho trabajo y mucha perseverancia, pero tu felicidad es lo que está en juego. Debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por un ratito para alcanzar lo que deseamos de verdad, aunque no sea fácil. Porque al final del día... El propósito de la vida es una vida con propósito. Y para acercarte a eso que te hace feliz, cuestionate. ¿A dónde vas tan rápido? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué hace que tu corazón se sienta vivo? Haz más de eso que te hace sentirte vivo. No te dejes llegar a tu lecho de muerte arrepentido de no haberte atrevido a hacer lo que realmente querías. Conócete mejor cada día para que tomes mejores decisiones que te hagan sentido a ti nada más. Define tus prioridades. Haz una declaración personal sobre lo que quieres en tu vida. Este es un ejercicio que Stephen Covey sugiere en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Por ejemplo, la misión de Nike es traer inspiración e innovación a todos los atletas del mundo. Y me encantó que entre paréntesis ponen que... Cualquiera con un cuerpo es un atleta. Y así como Nike... Puedes crear tú tu propia misión personal. Y comprometerte para que esto guíe tus decisiones diarias. Por ejemplo... La mía podría ser... Soy una persona disciplinada y perseverante. Y sin importar las circunstancias... Encontrar el tiempo para enseñar el mindfulness. Un ejemplo, ¿no? Esto lo que te va a ayudar es para tomar decisiones mucho más rápido y sin tantas dudas, porque si no se alinea con lo que quieres, no vas a perder años de tu vida haciendo cosas que no te suman. Porque esta pregunta es muy sencilla pero muy valiosa. ¿Cómo es que puedes ser feliz si no sabes lo que quieres? Y bueno, antes de que pienses, bueno, todo esto se escucha muy bonito, muy inspirador, muy bien, Angélica, pero la vida real no funciona así. Claro que lo he pensado. De hecho, me costó mucho trabajo escribir este episodio porque no quiero hacer que tomen decisiones incorrectas. Bueno, no hay decisiones incorrectas. Yo creo que esto es algo de pensar muy profundo, es algo de pensar mucho tiempo. Pero de verdad que cada día que pasa me doy más cuenta de que ser optimista es opcional. Claro que el cambio de mentalidad es muy difícil, pero no es imposible. Y si tú no crees que es posible para ti, entonces no lo será así de fácil. Depende de ti escoger creer en ti y en lo que puedes lograr y ser optimista sobre tu futuro. Recuerda que para encontrar armonía y felicidad, nuestros pensamientos, palabras y acciones deben de estar alineados. Y bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Quiero que te quedes con estas ideas. Ser optimista es opcional. No te dejes llevar por lo que las masas están haciendo. No te hagas daño a ti mismo todos los días haciendo cosas que no se alinean con tus valores y tu felicidad. Y no seas un borrego más. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigos, familiares o quien sea que creas que tiene que escucharlo. Y ahora sí. Te dejo la frase matona de la semana, que es: Si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has obtenido. Tony Robbins. Por favor sígueme en Instagram como @adondebastanrapido. También me puedes enviar un correo a hola por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.